0: Добрый день! Надеюсь, все хорошо отпраздновали песах. Вкус мацы еще нас не покинул. Уже прошло несколько дней после праздника. Вроде все закончилось. И что выясняется? Праздник продолжается. Но тихо, скрыто. Мы посередине сферата умер. Собый праздник. Мне кажется, что это единственный праздник, о котором народ даже не подозревается. Все происходит внутри. Евреи между Песохом и Шевотом считают. Деньги. Спасибо за замечание. Вы правы. Считают деньги. А вот евреи должны отсчитываться. Это большая разница. Отсчитывают ступени. Чего? Надеюсь, сейчас разберем. Но начнем по порядку. Свирата умер. Надеюсь, основу вы знаете, но все же коротко повторю. Праздник Сверата умер и старый. Его описание выглядит на первый взгляд, как связанное с земледелием, служением в храме. Так там сказано. Отчитывайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп умера Семь полных недель. До первого дня. После седьмой недели отчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Всевышнему. Вроде как отчет связан с умером. Тут же, естественно, вопрос пробуждается, что это такое? Что за умер? Умер это определенная мера веса. На второй день праздника собирали первые снопы ячми, делали из него муку высшего качества, и эту меру веса, называемую умер приносили в храм в виде приношения. И с того момента, как омер и ечмения приносили в дар Всевышнему, весь новый урожай становился разрешенным для всех. Приношение омера осуществлялось в эпоху, когда у евреев был первый и второй храм. Но после их разрушения, увы, жертвоприношение стало невозможным. И, однако традиция отчета сохранилась. В наше время, когда нет храма, и нет приношения умера, тем не менее, установлено, отчитывать эти 49 дней. Итак, 49 дней между Песахом и Шевотом называется «Ямей сферата омер», то есть «Дни отчета», или «Сферата умер, «Отчет омер». И что конкретно происходит? Со второй ночи праздника Песах, 16-го Ниссана, религиозные евреи каждый день отчитывают, ведут счет омера. Правило, в синагоге, после молитвы, мари, кто забыл дома, вначале благословения, а затем произносят, сегодня первый день умера, сегодня второй день умера. После семи дней начинают упоминать с недели, скажем, сегодня восемь дней, то есть одна неделя и один день после принесения умера. И так сорок девять дней, семь недель, до дня пятидесятого, шивота. Таким образом, Свирата Омер как бы соединяет Песах и Шавуот. Говорит Рамбан, что праздник Шавуот считается как бы завершением Песоха. То есть, они связаны в одно единое цело. Дарование Торы начинается в Песах и заканчивается в Шавуот. И так получается, Свирата Омер праздник отчитывания. Вроде скучновато. Мимо ци с вином не ночи второй. Просто отчитываем. Если удастся не сбиться со счета, то это уже хорошо. Лицва сама, сама по себе. Но все же, для чего нам считать? Что кроется за этим отчетом? Поэтому попробуем взглянуть чуть-чуть вовнутрь. Для этого надо вернуться к тем событиям, которые положили основу еврейскому народу к тому году, в котором были установлены даты всех праздников. Итак, 15-го Ниссана, 3324 года назад, несколько миллионов потомков сыновей праца Иакова выходят из египетского рабства на свободу. Там над ними жестоко издевались и притесняли. И вот долгожданная свобода. Так его и называют. Праздник свободы. Этот день отмечается у нас как рождение еврейского народа. Это праздник Песах. Вроде как день независимости. И действительно, подобные события во всем мире праздновали бы как праздник свободы. Ведь, как принято в мире, достаточно освободиться из-под гнета захватчика, из-под иго чужеземцев, чтобы день переворота, дату революцию отмечать в определенное время как национальный праздник. Так принято. Но в нашем случае вызывает огромное удивление, как освобождение того поколения, вот уже более триста лет назад продолжает безукоризненно отмечаться? Такого же не может быть. Почему? Давайте поймем. Ведь подобные события преисполнены важности и ценности только для того поколения, которое само добилось этой независимости. Они жизнь были готовы отдать в великой цели. Стояли насмерть и отстояли. Ну и что? Пришло второе поколение. несчастное. Они сами не участвовали в заварушке. И им самим нечего рассказывать. Это им все время рассказывают. Послушай, мы для тебя устроили революцию, теперь живи и так, и сяк. Выхода нет, приходится слушать, кивать головой, делая вид, что все поняли, приняли. Но когда приходит третье поколение, да хотя и ему дедушка пытается рассказать, как он делал революцию, но внучку как-то это совсем не до того. У него другая жизнь. В принципе, ему самому уже хочется устроить свою революцию, чтобы тоже было что порассказать другим. А в четвертом поколении события революции становятся историей. Может, в библиотеке память о ней достойно будут хранить, и не более. Другими словами, выгод на свободу важен для того поколения, а вот для последующих поколений это даже обуза. В лучшем случае, э -э -э, как официальная причина, выпить и закусить. Таким образом, никто так долго исторические события прошлого не смог бы соблюдать. А если соблюдают, значит, есть еще что-то, что кроется за свободой физической политической, чтобы стоило ее так долго помнить и отмечать. Да и по сути. А ну, поймем лучше на примере. Смотрите. Где мы находим, что человек ограничен в своей свободе? Например, в тюрьме. Человек сидит в тюрьме. Сколько был свободно, этого не замечал. Как только посадили, что больше теперь хочется? Вырваться на свободу. Теперь представьте, выше. Пьянейшая радость свободы неописуема. Эйфория. Солнышко светит, птички еще вешают, запах запахи. так день, два, съездил туда, сюда... Куда душе захотелось, свобода. Пока не надо начинать реальную жизнь. Покрутился, тут, там, старые знакомые. Все уже заняты своими делами. Работы не нашел. Жениться дамы опасаются. Никто не хочет. в уныне. Как-то затасковал. И вдруг выяснилось, что гораздо проще было где? В тюрьме. В тюрьме. Там было гарантировано койко-место и кормежка бесплатная, казенная. За Заодно там сидели все свои друзья, брательники, блатные. Там понимали. А знаете, как там здорово тосковалось по свободе? В тюрьме жизнь была полна смысла. Вот выйди. Знаете, как там мечталось? Ну вот только когда вышли на свободу, э, э, жизнь как-то потеряла смысл. Вы понимаете? Вышел на свободу физическую, а там оказался еще больше заключен рабом. Значит, рваться из тюрьмы на свободу просто так (состорожно) осторожно, иди, знай, чем закончится. Если нет для чего выходить из тюрьмы, если нет цели, смысла существования там, снаружи, лучше оставаться внутри. Комфортабельнее в тюрьме сидеть. Так и тут. Если бы не было для чего выходить из рабства египетского, то лучше было бы там оставаться. И вот это для чего заключается не в освобождении выходе из рабства физического, хотя и это совершенно необходимо, а стремлению прийти к какой-то высокой цели. Праздновать день свободы имеет смысл, когда приобретается истинная свобода, та самая, которая даже и в рабстве физическом позволяет человеку оставаться свободным. Та, которая вне времени. Поэтому стоит праздновать э, только свободу духа. Именно это и празднуют евреи. И по-другому смысла не имеет. А ну между нами... Какое нам дело до освобождения предков э, 150 поколений назад? Но когда мы говорим, что они хотели освободиться, чтобы приобрести нечто неприходящее, что вне времени, о, такая свобода она уже непосредственно относится и к нам. И хотя по ходу событий внешней речь шла о выходе из рабства на свободу физическую, но это служило лишь э, средством достижения более возвышенной цели. И к этой цели еврейский народ пришел только через 7 недель после освобождения из Египта. Тогда, когда он получил Тору и стал свободно духовным. О, вот это можно праздновать. Но только чуть приостановимся и обратим внимание тут на интересный момент. А ну давайте задумаемся. Песах, да? праздник свободы. Как это внешне слышится? Так. Да. Евреи вышли на свободу. Освободились. Знаете, слышится как? Впечатление, что евреи ушли в партизаны, раздобыли автоматы, гранаты, начали войнушку и устроили фараону темную. А в конце удалось утрать за границу. И все своими силами. а? Не, вовсе не так. Даже наоборот. Войнушку египтянам устроили... Но не евреи, а Творец этого мира. И даже тем, кто хотел воевать, Творец повелел им. Ш, а, сидите тихо. Он их вытащил оттуда, как вытаскивают младенца из утробы матери. Опс, из рабства на свободу. А тем, кто вообще не захотел оставлять рабство, и такие, кстати, было большинство, как-то уже в тюряге устроились, не мешать. Вот им-то Творец и устроил темную. И так получается, что не сами евреи выходили, а Творец их за шкирку вытащит. То есть выход из Египта был полным подарком. А если это так, то вроде что праздновать? А, скажете, что в конечном итоге вышли, чтобы получить свободу духовную? Получить Тору? Верно? Но снова Тору-то что? Получили? не сами придумали и написали. Они получили снова, как дар свыше. Получается, что и выход для цели... И сама цель получения Торы, все было дано в качестве подарка. И теперь это празднуем. Конечно же, есть место безмерной благодарности. И из этого уже в основу иудаизму признания добра нельзя описать меры благодарности нашей Творцу за то, что она это отдала, как подарок. Но как-то все это звучит подозрительно. Творец решил все эти... События осуществить без заслуг, подлад, только из-за праотцов и все? А где было участие самих евреев? И что, вытащили, как маленьких детей, а потом им тору в рот запихали? Так только от стыда можно сгореть. На Кисуфа. Вряд ли. Ведь если есть сторона дающая, должна быть сторона принимающая, иначе нечего что дать. О, верно. Значит, какое-то участие было и со стороны человека. И вот мы подобрались к тому, что скрыто от наших глаз, что спрятано и не видно. То, что было предпринято со стороны еврейского народа. Это то, что и придало в конечном итоге смысл и всем дарам свыше. Мидраш рассказывает, что когда выходили из Египта, Маше сообщил народу, для чего они выходят. Сказал им, знаете, мы выходим из египетского рабства, чтобы у горы Синай получить Тору и заповеди Всевышнего. Спросили его, а когда это произойдет? Ответил ему Маше на 50-й день. О, вот тогда-то это и произошло. Евреи начали каждый сам себе отсчитывать, сколько дней и недель прошло с момента выхода из Египта. Один день, второй и так далее. Вот это и источник повеления. Это корень Ису. Этот подсчет, который вели и выходцы из Египта, является основой повеления Свера Томара. Обратите внимание. Первый отчет был не из-за приношения опера и не из-за того, что получили повеление. Это только потом Тарас связал это с Омером и повелела. А причина была в том, что то поколение отсчитывало время до получения Торы. Поэтому и был установлен отчет, как праздник. И тут должен появиться закономерный вопрос. Ну, считали так считали, а чего особенного? Чего вдруг установит из-за этого праздник? Чтобы понять... А ну давайте задумаемся. А чего они вдруг начали отчитывать? Чего, просто так? Человек просто так не считает. Без этого что, не дождались бы? А ну скажите, когда начинают считать время? Снова лучший пример найдем, по-видимому, только в тюрьме. Когда остается какое-то время до выхода на свободу, ну так рассказывают, начинают считать каждый день. Или кто был в армии, то же явление, считают, сколько осталось до Дембеля. Кто-то дней, кто-то о, о. Вот даже зарубки делали. Дети считают, сколько дней до каникул, чтобы поехать куда-то в обещанное путешествие. Невеста отчитывает дни до свадьбы. Есть и женихи, которые считают. Что этот подсчет значит? Подсчет раскрывает страстное желание дождаться этого события. Когда я уже выйду из тюрьмы? Когда я уже женюсь? Когда я поеду в путешествие? Когда я выйду замуж? Так вот, когда еврейский народ стал отчитывать, тем самым раскрылось... Их страстное желание, чтобы уже пришло долгожданное событие, получить Тору, приблизиться к Творцу, и вдававок к физической свободе, им будет приобретена свобода духовная. О, вот это желание и отмечается как праздник. Нет достаточно желания дать, должен быть тот, кто хочет это принять. Ведь, как известно, коня можно привести к воде, но нельзя заставить его пить. Мужа можно притащить на лекцию, но невозможно его разбудить. Во можно, можно человека вытащить из рабства, но как сделать его свободным? Всего этого он должен сам захотеть. Человек есть свобода выбора. Получается, что упоминание того, что они отсчитывали, это не простая считалочка 1, 2, 3. Это раскрытие того, что глубоко находилось в их сердце. Читают только те, кто сильно хотят. Это и послужило основой установления праздника «Сверота умер». Но это только начало. Итак, подсчет того, что наши предки взялись отчитывать, помог понять нам, что за этим кроется. Но только тут пробуждается вопрос, даже удивление. Как было сказано, когда человек с нетерпением ожидает какого-то желанного события, то он считает. Но он считает что? Он считает дни, которые остаются до его наступления, а не те, которые уже прошли. Если, скажем, э, до дембеля э, осталось 50 дней, то как считают? Как на запуск ракеты. там? 4, 3, 2, 1. Тогда пробуждается вопрос, а почему же мы ведем не обратный счет к нулю, а по нарастающей Один день, два дня? Почему наоборот? Ведь если мы так страстно ждем чего-то. Дарование Торы нам следовало бы отчитывать на уменьшение. Десять, девять, восемь, семь, а не отчитывать количество прошедших дней. О, теперь послушайте отвея. Как это ни странно, но за это казалось бы, второстепенной деталью практически кроется основное содержание сверота умер. Если присмотреться, то заметим, что считает на убывание, сколько осталось, Тогда, когда страстно ждут желанного события. Но это когда ожидание проходит в мучительном безделии или в рутинной атмосфере. Но, но только чтобы дождаться, когда придет желанный срок. Ни о чем не думаем. Ну, чтобы как-то оставшееся время убить. 6, 5, 4, 3, 2, 1. О, тогда действительно считают, сколько дней осталось. А не сколько прошло, верно? Но, давайте себе представим чуть другую ситуацию что желанный срок выхода на свободу установлен. Но перед ним надо проделать определенную работу, которая приблизит его к освобождению. К примеру, э, зовут заключенного и говорят, вот видишь, видишь, вон 49, э, простите, э, туалетов. Когда их помоешь, отодраешь, как положено, вот тогда придет время свободы. И он а сколько времени занимает один туалет? Он говорит, ну, приблизительно один туалет в день. Ну, а, ну, скажите, как он будет отчитывать, сколько осталось дней? Он будет отчитывать, сколько туалетов почистил. Но он будет отчитывать, сколько уже проделано работы до этого срока, сколько прошло дней. Один, два, три. О, надеюсь, идея понятна, так и тут. Тот факт, что то поколение отчитывало дни, в общем, им раскрылось, что хотели получить торм. А тот факт, как считали, раскрыло, что не сидели в безделии. У них было чем тем временем заниматься. и надо было, извиняюсь, почистить 49 туалетов своей души. И не только со стороны минуса своей души, но и со стороны плюса, построения его цельной личности, его положительных качеств. Им было чем заниматься, поэтому и считали, как положено. Несколько осталось, а сколько прошло. Один день исправления и подготовки, второй и так, до 49-го дня. Скажем, в общем, тут кроется принципиальное содержание повеления свирата умер. Свирата умер это не формальный отчет времени, ведущий к желанной цели, это построение самой цели. Счет это труд. Ежедневные усилия в правильной последовательности. Поэтому отчитываются. Дни этих усилий. Один день, второй день. А там в конце только результат этих усилий. Сегодня один день номера, Это значит, что мы построили этот день. Сегодня два дня омера. Мы построили два дня. Когда мы построим таким образом, точно и правильно, все сорок девять дней, им на смену придет шавуот. Счет это строительство. И тут зарыта мысль еще поглубже. Дело в том, что получение Торы нереально. Мы говорили это в других обстоятельствах. Тора небесна. Людям не принадлежит. Как же можно ее удостоиться? О, установил Творец. Важный принцип. Человек отвечает только за выбор правильного пути. За усилие достичь цель. За приверженность необходимой последовательности шагов. А результат? Результат всецело в руках Творца. И приходит ему, как дар свыше. То есть поставленная цель не достигается последовательными шагами прямым путем. Прямым путем 50-е врата мудрости недостижимы, так как не находятся в этом мире. Но зато можно создать условия, при которых они сами раскроются. Получить Тору можно только целенаправленным, кропотливым строительством каждого из 49 дней. Результатом труда подготовки и станет получение Торы. вот, Мы занимаемся процессом, а не результатом. Мы прокладываем путь, и результат приходит сам по себе. Поэтому мы отчитываем 49 дней, а не в наших руках. Поэтому и нашему учителю Муше были раскрыты 49 ворот мудрости. Это соотносится с человеком. А вот... Пятидесятый день не считается. Он принадлежит совершенно другому миру. Находится в недостигаемости обычного счета. Его можно получить только взамен на подготовку к его получению. Сделать все от себя зависящее. И затем только позволит высшей святости самой проявить себя. Это общая идея сферата Умер. Но вернемся к тому, чем поколение выходцев из Египта занимались. Чтобы понять, спросим, провокативный вопрос. Если наши предки сами так хотели свободы духовной, то почему Творец ждал семь недель, чтобы дать им Тору? Не проще ли было это сделать сразу после освобождения Израиля из Египта? Скажем, пересекли границу, и их встречает посланник Сахнута и раздает им бесплатно Тору. Синюю. Если бы наша воля, то, может быть, так бы и нафантазировали. Но если задуматься... Конечно же, желание приобщиться у них было. Но скажите, можно ли вылезти из мусорки и сразу одеться в царские одежды? Технически возможно. Но как-то от царя, знаете, запах не царский понесется. Так и тут. Проблема. Тору, конечно, можно было им сучить сразу... Но вряд ли бы она могла хоть как-то там к ним прилипнуть. Даже если бы сильно хотели это. Там да, внутри что-то мешать будет. И вот тут очень такой тонкий, чувствительный момент. Кто душу запачкал телесными вожделениями, не ел, обжирался до тошноты. Кто спал до головной боли, развлекался до оттупления, ни в чем своему коню не отказывал. Духовное, чистое, святое вообще не прилипает. Надо прежде хоть как-то очиститься. Хотя бы захотеть этого. Так вот, так было и в те времена. Оказывается, что в Египте евреи, как это сказать правильные, не были на самом высоте морали. Вели себя, не, да, ай упали. А когда евреи падают, то, знаете, основательно, до конца, до самого дна. Если обнаружат какой-то особый вид грязи, то обязательно там захотят поваляться. И так, и сяк, не просто так, с умом, изысканно, есть уровни. Евреи находились 210 лет в Египте и погрязли там в 49 ступенях нечистоты. Это же надо найти, разобраться. По-видимому, ни в чем себе не отказали. И вот в таком состоянии нет никакой возможности получить ору. Поэтому потребовалось время на очищение и подготовку. Это заняло, как известно, 49 дней. Всем по семь. Кстати, а почему именно 49? Ответов на этот вопрос много, не все они верны. Как со стороны плюса, так со стороны минуса. Скажу только в одном слове, это отдельная тема. По-простому, со стороны минуса, в Таре упоминаются 7 видов ритуальной нечистоты. 7 видов. Раскрывают наши мудрецы, чтобы освободиться от каждого из них, требуется 7 дней. В Египте наши предки были нечисты всеми этими видами нечистоты. Поэтому-то и понадобилось 7 на 7, то есть 49 дней, чтобы очиститься. В каждый из этих 49 дней каждый еврей освобождался еще от какого-то определенного уровня египетской сферы. От влияния египетской культуры, от веры видалов. С другой стороны, со стороны плюса, как известно из трактата Перкея, вот, существует 48 путей приобретения Торы. Так вот, каждый день еврейский народ огромным усилием осваивал один из этих 48 путей, постепенно, шаг за шагом. А на 49 день, накануне праздника, они собрали все вместе. И благодаря этой подготовке и получили Тору в подарок. Это 49 дней. А если еще поглубже, то за этими 49 днями стоит, стоит структура мира. Как мир духовный, так и мир материальный был сотворен на основе 10 ограничений, неограниченной воли Творца, которые называются сферо 7 из них как бы относятся к нашему миру. Поэтому 7 это символ этого мира. Его надо преодолеть, прежде чем соединиться с небесным. И только так, очистившись, можно было на 50 день получить Тор. Ну, это в одном слове, откуда э, цифра 49. Итак, э, Тора не может быть получена просто так. Тора требует э, какой-то подготовки. Порой бывает, что человек вдруг заинтересуется, захочет понять, а что это Тома, что за Тора? Один спросил, а у вас есть Тора зеленая? в зеленом переплете. только не толстую. Сейчас видел, Тору уже потоньче выпускает. А другой не говорит, знаете, да, читал, да. Скучновато пишет, скучновато Ну нельзя сразу бац, и я теперь и духовный. Духовность не раскрывается, и тем более не, и не приклеивается сразу. Э, Вова вернулся с пляжа, выпил пиво, думает, вот дай, Тору почитаю. Так не получится. Да. Так можно понять только то, что в Торе не написано. Та для человека извне закрыта. Ведь когда он начнет учить Тору, он придет туда со своим... И такой головой захочет понять и разобраться. Туда ничего не попадет. Чтобы получить Тору, надо вначале себя почистить. Хотя бы чуть-чуть. Ведь в душе человека есть много места для Торы, но оно занято. Надо его освободить. И таким образом создать себе клики-буль, сосуд из своей души. Это типа того, как... Я знаю, там, В качестве образного примера скажем... Вы должны выйти со своей семьей в пустыню на неделю. Пригнали грузовик с цистерной воды, чтобы направили себе запас. И тут же все прибежали, ну что? Кто поумнее, заранее приготовили ведра, емкостей. А другие, что, подставили ладошки. Ну, вода есть, но некуда ее принять. Так и тут, ара их ждала, но если они не приготовят сосуд для ее хранения, она не войдет. И не только это. Тут еще и насколько этот сосуд будет чист, в такой степени и качество принимаемой Торы. Ой, непросто. Ой, совсем непросто. Так вот, в том поколении евреи подготовились к получению Торы и только благодаря этому смогли ее получить. И если бы не подготовились, то никакой Тор они не получили бы, даже если бы и это им запихали. Итак. 49 дней сферата омер. Это дни личной подготовки к принятию Торы. Это основная мысль. Теперь попробуем понять это более конкретно. Так, к принятию Торы надо готовиться. Но как? Очистить себя? Ну, надо, необходимо. Очень хорошо. А что кроме этого? Нет, если просто спросить посторонних, доброжелателей, наблюдателей, Татура вроде как кладе знаний, некая мудрость. Ну, и что нужно, чтобы подготовиться, я знаю, к приему информации, к знаниям. Казалось, что надо. Ну, я знаю, все задачки нарешать, логику отточить, память зарядить, выспаться. Действительно, в университете что необходимо? Гибкий, крепкий ум, память, умение сконцентрироваться, прилежность, работоспособность, что-то нужно. И вот выясняется странная деталь. Ничем интеллектуальным, таким вот, знаете, из перечисленного списка, напрямую евреи не занимались. А готовили себя к чему-то другому. К тому, что является основой Торы. К тому, что позволяет Торе быть принятой, спущенной в этот мир. Это то, что скрыто от глаз, является самым непонятным в еврейской жизни. И в этом постоянно ошибается, и тут корень понимания, чем Тора отличается от всего другого. Оказывается, что Тора, которую собирались получить, не находящиеся ни заповеди, все требовало человека гораздо большего, чем его интеллектуальная подготовка. Одно IQ не поможет. А ну, что конкретно имеется в виду? Мы уже упоминали в Мишне, в тракте, Вот э, там описано 48 путей приобретения Торы. И что сказать? Есть там условия, как учить Тору? И ушами, и глазами. Но в основном путями, на первый взгляд, совершенно непонятным. Там перечисляют, что Тору надо учить в страхе и трепете. Основное условие – скромность и смирение. Тора приобретается в радости и чистоте. И учится совместно с друзьями в Хевруте. С минимумом телесных наслаждений и удовольствий. Надо быть немногословным, умереть свое шутовство и смешливость быть терпеливым, воздерживаться от гнева, иметь доброе сердце, принимать страдания без ропода и жалоб, не хвастаться своими достоинствами, заниматься благотворительностью, добром, милосердием. Скажите, как это связано с учебой? Кто-то понимает? Вы слышали что-либо подобное, что эти условия необходимы для изучения физики, химии, философии? Это даже наоборот. Один рассказал, что еще до того, как диссертацию защитил, уже начал хвастаться, что он кандидат. Сразу стал таким, знаете, раздражительным. рал на жену, на родителей, ел много, пил всякого разного, всех ненавидел. Говорит, помогло стать кандидатом. А вот тара совсем по-другому. Тара не набор знаний или какая-то обыкновенная премудрость, которую надо последовательно изучить, понять и усвоить. Вообще нет. Профессор Потолмул может знать всю Тору, у него айки высокая, он специалист. Но это совсем другая Тора. Тора только выглядит внешне, как и набор знаний, но требует гораздо большего. Она, она требует всех духовных и душевных сил человека. Она требует его сердца. Тора, разум небесный, может покоиться только в сосуде чистого сердца. В сосуде положительных человеческих качеств. И именно это им, в первую очередь, имеется в виду. Так вот, сейчас проясняется, что, когда мы говорим о том, что божественная тора не может быть воспринята нечистым сосудом, это то, что в сердце находится. Так вот, надеюсь, сейчас проясняется, что имелось в виду, когда мы говорили о том, что божественная тора не может быть воспринята нечистым сосудом, его надо подготовить и очистить. Речь идет не только о том, что необходимо было очиститься от всего набора мусора и глупостей дурного начала, от пустых фантазий, похоти, от привычки пустой траты времени. Это только первый этап. Все гораздо сложнее. Оказывается, что даже кто во всем этом не заморался, не сможет удостоиться истинной Торы. Надо исправить сосуд своей души и улучшить свои человеческие качества, научиться контролировать свои эмоции. Хоть немного. Это условие. Говорит Белинский Гаон, что есть два вида человеческих качеств. Одно то, с чем человек рождается. Второе, качество приобретенное, То, к чему привык, что становится во второй натуре. И то, и другое проблематично. Человек не появляется в этот мир э, табула раса. Он не чистый лист. Согласно Торе, человек рождается с плохими качествами, как дикий осленок, Гнев, зависть обиды, гордость, власть. А заодно, как правило, э, еще с детства успевает приобрести плохие привычки. И то, и другое требует минимального исправления, как условия получения Торы. До того, получается, что говорим о Торе, э, Тора, 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 а выясняется, что есть нечто, что предшествует Торе. Тора это главное, но выясняется, что есть что-то, что... Есть до того. Это понимание порождает непростые вопросы. Ведь Как так? Ведь В первом понимании мы полагали, что одна учеба Торы должна исправить человека. Более того, если исправление человека так важно, то почему сама Тора это напрямую не повелевает? К примеру, вы не найдете в Торе запрет сердиться. Это только мудрецы установили, что тот, кто гневается, как бы занимается долопоклонством. И также по отношению других отрицательных качеств. Но в самой Торе этого нет. А если сама Тара это не повелевает, то зачем этим заниматься? Нам хватит и без этого. <свят> Знаменитый ученик Аризеля Рабхам Виталь в книге «Шарек душа» говорит так. Отрицательные качества характера хуже, чем нарушение Торы. И так как предшествуют ей, поэтому не упоминаются. Вы слышите? отрицательные качества характера хуже, чем нарушение Тора. И они предшествуют Торе. Что это значит? С них надо минимально начинать. Но учитель Рависебен Пара часто повторяет, что здание начинается с фундамента. И чем выше здание, которое захотим построить, тем более глубоким и крепким должен быть фундамент. Так же и в строительстве человека. Вначале фундамент, а потом здание, а не наоборот. И обратите внимание, здание покоится на фундаменте, верно? При этом где фундамент? Его не видно. Он скрыт. Но на нем все держится. Так и в здании человека. Все держится на качество человека. Где они? Внутри, скрытые. Поэтому прежде чем он получит Тору, необходимо усилить основу, на которой она будет опираться. Здание человека должно основываться на крепком фундаменте исправленных человеческих качеств. А если нет попытки себя исправить, то нет зданию, на чем стоять. Сказано, Дерехерец кадмале тура". Дер предшествует Что шо- такое Дерехерец? Есть много объяснений, но за всеми ними исправление человеческих качеств. И, казалось бы, по сравнению с второй и Митцвод, это менее важно, но, тем не менее, это предшествует. Оно раньше. Если кому-то это покажется странным, то надо знать, что в таком порядке, кстати говоря, все в мире устроено. Вот, смотрите. Тара начинается с буквы Б, а не Алиф, как известно. Раскрывают мудрецы, что одна из причин, что в этом мире все состоит из двух начал, которые... Языком мудрецов называется при и клепа. При – это плод, а клепа – скорлупа, оболочка, кожура. Плод – это конечная цель, но для этого необходимо средство – оболочка, в которой он созреет. Обратите внимание: плод внутри, оболочка снаружи. И так во всем мире. Есть главное и есть второстепенное, внутреннее и внешнее. И несмотря на то, что плод основное, тем не менее, без оболочки, без корлупы, он не может расти и не может существовать. И если скорлупа повреждена, то и плод не может существовать. А теперь обратите внимание, а в каком порядке они появляются? Несмотря на то, что оболочка второстепенная, менее важна, она всегда появляется первая. И только потом начинается плод проявляться внутри кожи. И это порядок во всем. Так и душа человека, его тело. Душа главная, тело второстепенное. Но вначале появляется тело, сосуд, а потом только туда душа входит. Так и во всем, что есть в мире, второстепенное всегда предшествует главному. Смотрите, сесть и жать. А ну, что важнее? Сеять это второстепенное. Жать это главное. Сеяние предшествует жатве. Пахать и сеять. Пахать второстепенно. Сеять основное. Снова, пахание предшествует сеянию. Или, я знаю, ближе к нашей теме. Песах, выход из Египта, дал нам свободу тела. Второстепенное. Ашаво, когда мы получили Тору. О, это основное. Получили что? Свободу духа. Поэтому и порядок соответствующий. Вот так же и тара и медот, Качество человека. Вилинский Гон писал, что качество человека внешне, а тара внутреннее. Поэтому так же, как во всем мире, оболочка скорлупа предшествует плоду, так и исправление качеств человека предшествует приобретению тары. Знаете, чуть еще более углубим понимание, что за этим стоит? А ну, приведу вам, что непосредственно пишет Рабхам Виталь в книге «Шарейк душа». Он раскрывает там большой большой секрет. Это мой упрощенный перевод. Человеческие качества встроены в нишу животную душу человека. И они состоят из четырех составляющих. Неживая материя, начало растительное, животное и говорящее. И это распадается, в свою очередь, на доброе и на злое начало. И от этой души зависят как хорошие, так и плохие качества человека. И они трон, основа и корень души высшей, разумной, от которой зависят 613 побелений Торы. Поэтому, обратите внимание, качество человека не является частью повелений Торы, а только подготовка и возможность их выполнения или нарушения. Ведь у разума возможности самому исполнить заповедь. Нет непосредственного влияния и связи с 613 частями тела. Это происходит только через животную душу, которая непосредственно связана с телом. Поэтому плохие качества человека еще намного хуже, чем нарушение повелений Торст. Получается, что так как плохие качества постоянно в человеке присутствуют, поэтому он не желает соблюдать Тору, ее повеление. А если и будет соблюдать, то с огромными усилиями, с нежеланием и не с должным намерением во имя небес. И только когда человек преодолеет дурное начало, начнет воевать с ним, снимет с себя дурные качества трудом и усилием и начнет соблюдать повеление Торы, тогда он будет называться праведником. Смотрите, тут каждое слово... Должно быть исследовано. Но мы сосредоточимся только на том, что нас интересует. Вот эти слова, ключ к пониманию очень многого в нашей жизни. Повторю своими словами только. Вначале техническая сторона. Смотрите, разум, что что он говорит? Разум не связан напрямую с телом. Внешне по анатомии вроде как мозг связан непосредственно с органами тела. И в теории, если поступит сигнал из мозга к телу, скажем, встань, то тело должно, как у робота, моментально отреагировать. Как у робота процессор подал команду на руку. Опс! Она тут же поднялась. Нажали на выключатель. Оп! Свет тут же зажегся. Вроде так и должно быть. А как у человека. Рано утром и разум человека спускает директиву телу. Встань! Встань, я тебе говорю. А тело, тело спокойно продолжает лежать. Но внимание. Скажите, как это происходит? Это значит, что разум не может непосредственно управлять телом. Там посередине есть какой-то переходник. А вот в этом переходнике власть в руках тех самых плохих человеческих качеств. Поэтому разум можно только кричать, не трогай. А рука как ни в чем не была. Опс, и пирожное в рот. Получается, что переходник, второстепенный орган, средство, захватило власть. Вот так и не только митцвод не будем выполнять. А если выполним, то со скрипами и неудовольствием. Но и тору будем учить вроде разумом, но на самом деле переходником. Так человек устроен. Люди полагают что можно с бухты-барахта начать учительство? Конечно, можно. Но шанс понять, что там действительно имеется в виду, небольшой. В основном будет понятно не то, что там написано, а то, что не написано. То, что переходник додумал. Давайте только поймем эту идею, что имеется в виду. Можно прийти на урок Тор? Но если человек горд и высокомерен, то он будет слушать только, чтобы проверить, если лектор правильно говорит. Если человек завистливый, то когда кто-то на уроке спросит хорошие вопросы и получит похвалу, то он от зависти чуть ли сознания сознание не потеряет. Если, если человек не привычен напрягать разум, через пару минут заснет. Если привык жить в мечтах и фантазиях, то так все и поймет. Приблизительно, все отрывками, все в тумане. Не у таких людей будет впечатление, что Тора учит. Но это не будет та Тора, которую получил наш учитель Маше на горе Синай. чувствую тут надо приостановиться необходимо прояснение И такое ощущение знаете если раньше кого то не сильно тянуло на уроки торы то теперь я боюсь отбил у него это желание окончательно так что теперь не стоит начинать можете спросить вопрос уже на правомерный как же начать учить тор ответ он такой да Тору можно начать учить таким, какое есть. Это то, что есть. Но главное не обольщаться, что это та божественная Тора, которую Маше получил из уст Творца. Это будет Тора местного производства, Тора переходника. И при этом спокойно. Все нормально, главное знать это. Так все начинают. Не витать в облака. Ведь откуда-то надо узнать, хотя бы на уровне умозрительном, И тот факт, что необходимо исправление, и то, что именно исправлять, и как. И при этом никак не отчаиваться. Помни все время, что мы начали длительный процесс познания еврейской жизни. Длительный процесс. Так все начинали. Надо начать учить. При этом знать, что понимание относительно. И при этом, и это самое важное, Параллельно начать процесс очищения и исправления. Все должно идти параллельно, по спирали. Поэтому вы обратили внимание, ту же Тору каждый год учат заново. В надежде, что каждый год раскроется новый виток понимания. А, откуда это придет? Согласно мере очищения и исправления за целый год и раскрытия истинной Торы в этом. Главное, не останавливаться в росте. И тогда постепенно, постепенно Тора начнет раскрываться. Это очень-очень важно понять, что понимает человек, исправленный чистый, и что не попытавшийся себя даже исправить, это две разные Торы. Это и объясняет, почему к этим мудрецам у нас столь серьезно, достойно отношение, а к этим мудрецам, в кавычках, даже как-то внимания не обращают. Это также, это также объясняет отношение к разному родам, профанациям, изучением Торы. Полистал, и тут же захотелось побаловаться собственными комментариями. Кто их читать не будет? Смотреть тоже в эту сторону не будет. Надеюсь, теперь с ней становится отношение к этому современному явлению кабализма, где закабаленность своим дурным привычками и качествам возведен враг закона, установлен как принцип. Как принцип не надо меняться, расслабляйтесь. Только сидите, произносите слова, получайте удовольствие и платите. Так во всем своем одеянии, нечистоты души прикасается к самому святому. Но это отдельная тема, касаться ее не будем. Итак, чтобы приобрести Тору, необходима постоянная работа над собой. Шаг за шагом. Ступень за ступень. Это то, что Сферата умер сделает? О, вы нас вернули к основной теме. Мы разбираем тему Сферата умер. Исправление себя это дело всей жизни. Но есть времена, когда это проще сделать. Как бы свыше предоставляют льготные условия. Это дни омера. Если вы уже спросили, то два слова о сути работы, о ступенях постепенного исправления в сфере Как это конкретно может происходить? Приведу вам пример. Рав Даниэль Фриш, Зихрану враха, благословена память его, в своей книге «Сфартем Лахем. Подробно объясняет, в чем состоит возможное исправление в каждый из дней умер. К примеру, возьмем, не знаю, второй день умер. Это время, если вы откроете любой сидур, там вы найдете какие-то странные слова. Посмотрите на второй день, там сказано, это Гвураше Что это? попался. Что это такое? То придется в одном слове, не претендуя на происхождение этой цитаты. О чем речь идет? Снова. Мир был сотворен посредством ограничения воли Творца. Таких ограничений было десять. Оно получило название сфера. Сфера. В общей сложности есть 10 сферот. Кетер, хохма, бина, хесец, гвура, Тифер, нецах и В каждой из этих сферот раскрывается воля Творца. Например, когда Творец желает раскрыть свое качество доброты, он действует через сферу хесед, через доброту. А когда хочет раскрыть свое качество правосудия, строгости, он действует через сферу гвура правосудия. У совокупности этих сферот своя структура. Они делятся как бы на голову и на туловище. Три верхних сферы... Кетер, хохма бина скрытый, или иногда хохма бина бида не скрытый, они как замысел, типа мысли у человека находятся в другом измерении, а всем остальным нижние тут это те посредством которых произошла непосредственная реализация этого замысла. Тара начинается не с первой буквы алев, а со второй бет, намекает, что этому миру предшествовал мир другой до того. Поэтому этот мир соотносится только с семью э, Нишами и э, Сферот. Теперь, надеюсь, ней становится, почему этот мир, тут, одни семерки. Семь дней творения, семь дней недели, семь цветов радуги, семь звуков Нотного Стана. И, 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 и по-простому мы можем это понять. Этот мир имеет как бы внутреннюю точку, а от него вверх, вниз, вправо, влево, вперед, назад, всего, всем. Этот мир семерка. Поэтому надо очиститься от семерки этого мира, исправляя всегда кратной семьи. Теперь, когда мы отчитываем семь недель, семь по семь, то, надеюсь, вы догадываетесь, речь идет о семи сферот. Каждую неделю как бы воздействует другая сфера. В первую неделю хесец, во вторую гвура. Третья Тифер и так далее. Но это влияние общее понедельник. Поэтому важно отчитывать и неделю. Ну а что происходит каждый день? Оказывается, что у каждой общей сферы есть частное. Что это значит? Вот первая неделя. Влияние Хеседа. Вся неделя это хесед. Но в ней внутри находится как бы семь сферот частным образом. В первый день хесед в хеседе. Во второй день в Ура, в Хеседе. Третий Тиферет в Хеседе. То есть, в первом находится семь, разбитые уже на детали. И так далее. Так, семь на семь образует 49 частных сферот. Таким образом, каждый день он по-своему уникален. Интересно, слово сфера на иврите имеет несколько значений. Сфера от слова миспар, номер, и сипур, рассказ. Смотрите, как Каким мистическим образом именно э, эта суть, Э, номер, мы в сферата омер и исполняем. Отчитываем, софрим, а заодно это произносим, как сипур, рассказ, благословение. Но есть еще одно значение корня сфира это сапир. Э, Сапир это светящийся камень. Он светит. как бы Каждый день есть божественный свет, который освещает душу человека. Подготавливает к принятию Торы. То есть, Каждый день из 49 дней омера светится другое духовное воздействие. Создаются разные удобные условия для исправления. Это со стороны Творца. А что со стороны человека? Человек, как и весь мир, сотворен из тех же основ. И в человеке есть эти семь качеств. Разбиваясь на части, получается 49 частных человеческих качеств, которые в этот Подходящий период можно, соответственно, исправить. И тогда после очищения и совершенствования в течение 49 дней мы будем готовы к дарованию Торы. Ну, Надеюсь, как идея это ясно и понятно. Итак, вернемся к попытке дать пример работы в Дни Омера. Мы взяли в качестве примера второй день первой недели. Что это значит? Первая неделя – это мера добра. А в ней второй день это э, гвура, мера строгости и правосудия. Вроде как противоположность Это и есть то, что мы упомянули. Гвура, шебехесед. Теперь давайте снова обратимся к книге э, рав Фриша. Он указывает, что конкретно надо стараться исправить именно в этот день. Смотрите, вся, вся, вся наша жизнь происходит в трех плоскостях. Первое, между человеком и Творцом. Второе, Между человеком и человеком. И третье. Между человеком и самим собой. Все, естественно, не перечислю, чтобы не пугать и не запутать, а вот только то, чтобы полегче понять. Скажем, легче понять отношения между человеком и человеком. Что делать? Что конкретно делать? В этот день надо постараться выполнить какое-то доброе, милосердное дело. Это же неделя добра. Хесед. Но с другой стороны как частная составляющая этот день это день правосудия и строгости. Как же это сочетается? Так вот, прежде чем ринемся кому-то помогать, надо вдуматься. То есть ограничить мысль добра. Что думать? А что действительно является добром, а что нет? Ведь может быть, что помощь ближнему в этот момент была добром, но, увы, по прошествию времени оказалась злом, получается. Что из-за того, что прояснил и вывел добро ложное, и не пошел за ним, осуществил добро истинное. То есть исполнил меру милосердия посредством меры правосудия и строгости. Это и есть гвура Шебехасуд строгость милосердие. Или другой примет. Хотим помочь другу. Ну, то отлично. Но надо вначале реально оценить, если друг готов принять помощь. А может он не способен? О. Снова ограничение добра. То есть, гура, шибахеса. Или, скажем, чтобы сделать доброе дело, надо было с усилием преодолеть леность и проворно это сделать. О. Снова для добра потребовалась гура, сила ограничений, Сила. Ну, это был пример одного из дней, Омера. И подобие этого и все остальные дни. Только тут... По-видимому, местно предупредить. По опыту. Услышав подобное, всегда могут найтись люди, их немного, но все же, которым очень нравятся красивые идеи. И идеи, зная, они еще захотят усмотреть в этом уникальную волшебную возможность тут же поменять себя. Как у нас тут говорят, чик-чак. И что? Сломя голову, захотят тут же попробовать. Естественно, в очередной раз убедятся, что и это им не помогает. Поэтому, может быть, тут чуть и приостановимся. Знаете, и вообще, эти дни, дни Сверата Омера, много для нас раскрываются. Для нас это для болей чува, для людей, которые были далеки от всего еврейского и постепенно стали возвращаться к своим истокам. Ну вот смотрите, дни Омера – это дни отчета. Вот интересно... Отчет есть во всем в мире. Он встроен в природу. Каждое плодовое дерево занимает определенное время, пока не даст плоды. Цыпленок вылупится на 21 день. Человек растет постепенно. Подсчет в основе всего. Еще день, еще. Природа не прекращает постепенный процесс ни на долю времени. Если прерывается, прерывается жизнь. Что мы видим? Мир устроен на постепенности, последовательности и настойчивости. А встроенный в него отчет как бы приучает нас к терпению. Не все получается сразу. Все растет постепенно, шаг за шагом. И так во всех областях жизни человека. Человек хочет развить мышцы. Нельзя это сделать за раз. Скажем, зашел в спортзал, увидел 5 гирю, переступил и сразу взялся на штаб, и грыжа. Так не получится. Надо постепенно, по чуть-чуть, еще еще, каждый день понемногу. Так же и деньги зарабатывают постепенно, еще копейка еще. Так же и строительство человека. Можно услышать интересную идею, но надо знать, что ее реальное осуществление требует огромной выдержки и терпения. Постепенно. Невозможно за раз, одним усилием и сразу ждать результата. Может, вначале поможет воодушевление, но это только поначалу. А потом э, продвижение возможно только постепенным, ежедневным усилием и работой над собой. Так же и знания Торы. Откроем и испугаемся. Океан знаний. Кто захочет понять сразу, отчаяться и ничего не поймет. Ой-ой-ой, жизнь, время, спринт, марафон. Каждый день еще чуть-чуть. Так же и святость Торы. Это как источник высочайшего напряжения, на духовного, как электростанция. Подключим к нему напрямую электроприбор, сгорит сразу. Что нужен? Трансформатор. Подготовка к высшему духовному напряжению. И нельзя брать на себя все сразу. Постепенно. И все это намекнуто в свирата умер. Постепенно, последовательно, с настойчивостью. Но условия всему не прерывать счет жизни ни на один день. Поэтому, кто остановится, пропустит счет одного дня умера, все, уже не может сказать благословение. (свят) Так и тут, кто остановился в продвижении в жизни, расслабился, потерял благословение, свыше. Это секрет успеха. Нельзя заниматься самообманом, летать в облаках. Еврейская жизнь, жизнь Батория, это подъем по лестнице. И есть тут две опасности. С одной стороны, нельзя взбираться по ней в спешке, без головы, перепрыгивая через ступени, можно грохнуться. А с другой стороны, стоять на лестнице, знаете, как-то неудобно, даже опасно, снова можно свалиться. По ступеням поднимаются постепенно, размеренно, обдуманно, ступень за ступень. Учитывая обстоятельства и свои душевные силы, кто помнит, как мы это учили в книге Мсилата Шари? Которая это непросто. Осторожно. Тут игра «жить или не жить». Знаете, может, уместно тут общее замечание по этому поводу. Да, прошу прощения за отклонение от центральной темы. Это просто наболело. Для нас, для болеть чува, вот эта тема, она центральная. Хотя и скрыта от глаз. Знаете, сколько людей, они приблизились к еврейской жизни? Ну что, пошли своим путем. И вот, что... Смотришь, они как-то пошли, и так пошли, пошли, и так нашли свой Путин. Ну и какой результат? Ну, у кого как. К сожалению, есть много, которые, знаете, так тихо-тихо страдают. Вот это нельзя. Нельзя. Что поделаешь? Продержимся. Учить Тору. Ну, это знакомо. Привыкли, как в институте. Учимся одной головой. Может, вначале это и легитимно. Но, как мы говорили, это не истинная еврейская жизнь. Если принимать вместо приписанной таблетки другую, я же тоже что-то понимаю, или вместо двух половинку на глазок, то как же ожидать, что придет выздоровление? Поймите, если мудрецы предписывают работу над своими человеческими качествами, как условия служению и учебе Торы, то ничего кроме этого не поможет стать полноправным евреем. Сказано в трактате Юма Тора, кто удостоится ее, станет ему эликсиром жизни. Кто не удостоится, ядом. Та-та-та. Что значит удостоиться? Если удостоится исправить свои человеческие качества, почистить у своей души, то Тора впитывается в его тело, становится частью его, является катализатором его жизни, наполняет его радостью, поднимает его духовно. Но кто не исправил Ничего, даже в голову не приходило, мол, э -э -э, такому, как я, э -э, что если справляться? Но остался таким, как он есть. Учить Тору лежа, э -э, не трогайте меня, э -э, принимайте такой, какой я есть. А я я вот такой. То тогда та же Тора станет причиной ядами его души. Минимум плохое настроение, максимум депрессия. Это как лекарство. Один примет, и она его вылечит, а у другого к нему окажется аллергия, она же его и прикончит. Поэтому, кто начал жить по-еврейски, должен стараться параллельно с учебой начать работать над собой. Вначале слушать занятия по еврейской этике и мусару, затем их самим учить из первоисточника, а затем стараться постепенно и осторожно реализовывать это в жизни. Надо что-то с собой делать. Недостаточно только э, учить и формально исполнять все минимальные заповеди. Надо параллельно как-то экспериментировать со своей душой. На первый взгляд все очевидно. Человек рождается, как у нас сказано, как дикий ослен. Но с момента бармитвы, когда разум начинает крепнуть, он обязан начать воевать и с врожденным плохим характером, и с дурными привычками. Не надо их пересилить, изменить. Плохие качества и привычки ⁇ это как неработающие мышцы. Когда мышцы не слушаются нас, непослушные, что мы будем делать? Начнем э, физиотерапию. Что это такое? Да, поднимать гантели, напрягать мышцы. Теперь, как это происходит? Обратите внимание. Тяжести тянут в одну сторону, а мышцы с трудом и оханем в другую. Еще раз, еще раз. Гиря тянет в одну сторону а мышцы в поту и с причитаниями в другую. Еще раз, еще раз. И так, и только так. Возможно исправление. С болевым обратным воздействием. Только так, с напряжениями и усилием, можно себя менять. Х- хоть что-то. К примеру, можно просто так, для проверки. В момент принятия пищи. Да, сейчас будет обед. сядь Еда перед носом. А ну, попробуйте откусить, переживать. А теперь стоп, остановитесь. Подождите пару минут, и только тогда продолжите есть. А ну попробуйте. Посмотрите, как это крайне сложно. Как правило, люди, которые пытались, свидетельствуют о том, что они просто забыли о том, что хотели поэкспериментировать. Когда я перед носом все забывается. Или когда вы захотите плюхнуться в кресло. Ну, сядьте на обыкновенный стул. Может быть, хотя бы с этого начать. Я знаю, там палец тянется к кнопке. Ну, выйдите в другую комнату. Сердце тянет поговорить о соседке. Скажите псалом Давида. Захотелось крикнуть? Ну, Говорите шепотом. Казалось бы, мелочи, да? Но все это незаметно начинает создавать место Торе в сердце. Постепенно. Знаете, вчера встречался с одним человеком. Тяжело успокоить. Вроде сидит, учит, тор, чуть ли не целый день. Пришел домой. Увидел бардак, который дети устроили минуту после того, как жена все убрала, чтобы дом был приготовлен к приходу мужа. И тут же на жену рот открыл. Снова не убрана. Опс. Тут же вся тараева улетучилась. Спросила, я его спросил, что ты учил в тот день? Пытался вспомнить, не вспомнил. Знаете, почему не вспомнил? Потому что там внутри этой тори не было за что зацепиться. Эта тара не училась на основе хороших, хоть немного исправленных качеств. Не прилипает не прилипает. Только когда человек начинает менять себя, начинает, хотя в процессе находится, хоть пыхтит, хоть хоть не получается, но продолжает, есть шанс, что ему раскроется истинная Тора. Тора дана только тем, кто готов пыхтеть, потеть, работать над собой. И вообще нельзя оставаться пассивным участником своей жизни. Мы должны сами строить нашу жизнь, иначе ее потеряем. Время бежит. И пассивность, это плюхание по течению... Сама по себе неумолимо разрушает эту жизнь. И наоборот, когда мы строим свою жизнь по кирпичикам, сознательно и активно, в атмосфере святости, время как бы останавливается, переходит в вечность. Времени мало. Подведем итог занятий. Мы чуть прикоснулись к теме становления человека в частности, становления еврейского народа в общем. Становление народа проходило в несколько этапов. Первый – пребывание в егип- египетском изгнании. Это подобие беременности. Второй этап – исход. Это как бы были роды, открытые всем, при этом сопутствовало открытыми явными чудесами. Это Песах. Третий этап – это была наша тема. С момента исхода и до получения торы. Это условно подобно дням роста человека. Чудеса исхода пробудили душу, а теперь пришло время самостоятельной, трудной работы. Полученный урок веры теперь надо утвердить в своем сердце навечно. Для этого приходят дни Шверата умер. Внезапный душевный подъем во время выхода из Египта не может просуществовать на протяжении времени. Любое воодушевление кончается рано или поздно. Не каждый день Песах. Все, что было получено в качестве подарка, теперь необходимо превратить в фундамент души. Посредством работы над самим собой. И только так можно прийти к Шавуоту, удостоиться получить тор. Получается, что со стороны человека незаметный праздник, такой свирата занимает центральное место во всей цепочке событий. Если бы то поколение не подготовило бы себя к получению Торы, а только праздно ожидало наступления событий, Тора не могла бы быть им дана. Не было бы кому ее получать. Значит, не было бы живота. А если нет получения Торы, той цели для чего выходили из Египта, то для чего же надо было освобождаться. Значит, не было бы Песоха. И только тот факт, что евреи стали отчитывать, и не сколько осталось, а сколько прошло, раскрыло, что не сидели, сложа руки, а готовились к приему Тем самым это придало смысл и выходу из рабства, и связало вместе и исход, и отчет, и результат в одно единое целое. То есть Сферата омер такой незаметный праздник, является центральным звеном во всех этих событиях. Без него, без подготовки самого человека, нет смысла ни не в освобождении праздника Песа, невозможности получить Тору праздник животных. Сверата умер это период духовного очищения и построения. Поэтому он так же актуален для нас, как и тысячи лет назад. В древности евреи были рабами в Египте. Сегодня мы тоже рабы, рабы собственных желаний, которые нам далеко не всегда удается контролировать. 49 дней счета учат нас. Как приобрести контроль над собой? Они показывают, как духовно очиститься, следуя вечным истинам Торы. Это процесс достижения личной свободы. И в какой мере нам удастся подготовить себя к получению, то, которое мы и получим. То мы получаем как божественный дар, согласно меры человеческих усилий. Ну, это было несколько слов Асферата Омер, и осталось лишь пожелать... Когда будем сегодня вечером отчитывать, завтра, послезавтра, не забудем себя спросить. А что изменилось? На какую ступеньку я поднялся? Ну, желаю всем нам достоиться личного подъема по всем ступенькам совершенства. Даже если этот подъем начинается с первого незаметного шишка. Всего доброго.